0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com a editora do Bem News, Juliana Nobre. Olá, ouvintes do Política Agora, eu sou Pedro Vilas Boas e desta vez entrevistei o vice-prefeito Bruno Reis. A conversa foi gravada originalmente em transmissão ao vivo pelo Instagram. Secretário, eu quero começar a entrevista, como eu tenho feito com todos os entrevistados, é, saber da sua rotina, como a pandemia do coronavírus afetou a sua rotina, o seu dia a dia, como o senhor tem conseguido realizar as suas atividades, mesmo em meio a essa situação dramática de saúde pública que estamos vivendo?
1: Todos nós tivemos que nos adequar, vamos dizer assim, a esse novo normal, que é principalmente utilizar as ferramentas tecnológicas, como nós estamos agora aqui conversando, é, fazendo uma entrevista virtual. Da mesma forma, a gente está usando esses mecanismos mecanismos para a maioria das atividades da Prefeitura. Só não aquelas atividades de rua que exigem que sejam presenciais, mas todas as outras, as reuniões é, com a equipe, as reuniões é, nos despachos semanais com o Prefeito. Logo após aqui essa nossa entrevista, eu vou conversar com o Prefeito sobre como estão, como estão as obras da nossa cidade, o cronograma delas. É, a gente faz diariamente sempre à noite. Essas reuniões começam em média às nove e meia da noite, vão até onze e meia, meia-noite, como foi o caso ontem, fazendo uma análise do dia da evolução da pandemia do Covid em nossa cidade. A gente está trabalhando muito, então apesar das limitações é, de distanciamento necessário e do isolamento, nossa carga de trabalho aumentou nesse período, porque a cidade continua com todos os outros problemas, então nós estamos enfrentando fortes chuvas, estamos enfrentando focos da dengue, da chikungunya, da zika e a pandemia do coronavírus. Então, se a gente sempre trabalhou muito, estamos trabalhando mais ainda. É, não tem nem o domingo foi meu aniversário e também nós trabalhamos. É, a gente não para. Mas é esse o nosso papel. Quem tem compromisso com a vida pública, quem está na vida pública para servir, principalmente é quem mais precisa. É, faz esse trabalho com toda dedicação e com todo empenho e, acima de tudo, com muito amor e satisfação.
0: O senhor viveu momentos é, de tensão nos últimos dias, não é? Fez o exame, para o teste para coronavírus, ainda bem, deu negativo. Conta para a gente um pouco essa sua impressão pessoal,
1: como foi? Confesso a você que nesse momento ainda estou vivendo. É, na semana passada eu fiz um teste na quarta-feira, depois que é, tanto o subchefe de gabinete como o chefe de gabinete é, testou positivo aqui. Recebi o resultado na quinta. E aí fiquei um pouco mais tranquilo. No sábado repeti o teste, que é a contraprova. E também deu negativo. Só que na quinta-feira nós testamos aqui todos os funcionários da prefeitura, dentre os quais os nossos colaboradores. E tem um colaborador muito próximo, a minha que está é, comigo todos os dias, que é quem dirige para mim, João Paulo. E o teste que ele fez na quinta ontem, ele recebeu resultado positivo. Então, como eu estava com ele na quinta, na sexta e no sábado, e eu fiz o teste no sábado, pode ser que ainda esteja na janela imunológica. Hum, então, sim. hoje de manhã, eu tive que repetir novamente o teste. Estou aqui na expectativa, isolado, é, com fé em Deus é, não, vamos, vai, não vai se confirmar, mas um colaborador muito próximo Então a gente está aqui na expectativa e rezando Para que não dê positivo, para que a gente possa seguir trabalhando Sem a necessidade do isolamento né? Porque quando a gente testa e dá positivo A gente tem que se isolar logo de imediato Mas enfim, estou bem, não estou sentindo nada Continuo com o mesmo ritmo de trabalho é, hoje cedo já é, diversas reuniões, diversas atividades, enfim, o trabalho não pode parar. Mas confesso a vocês que sempre a gente passa por essa aflição, sempre é um momento de muita aflição, a expectativa para receber o resultado.
0: Eu imagino. É, na avaliação do senhor, como vice-prefeito, autoridade municipal, é, como o senhor vê, enxerga essa discussão que de saúde pública virou também, de certa forma, política, infelizmente, sobre flexibilizar ou não o isolamento social como medida preventiva contra a contaminação do coronavírus. Aqui em Salvador, o prefeito da Semineto tem tido uma postura rígida de manter o isolamento. Na esfera nacional, o nosso presidente da República, por exemplo, tem se posicionado a favor da flexibilização. Como o senhor tem enxergado essa discussão?
1: Eu, eu lamento que isso vire um debate político quando, na verdade, deve ser um debate técnico e científico, que é o que tem nos pautado aqui em Salvador. Cada cidade tem a sua realidade. O presidente defende o isolamento vertical, somente de idosos e pessoas com doenças respiratórias. Tem cidades que já tiveram que adotar o lockdown, que é o isolamento total. Desde o início aqui, nós adotamos o isolamento parcial. E como critérios, né, e esses critérios valem para toda a cidade, é, basicamente, dois critérios. Suspender aquelas atividades que estavam em áreas fechadas e que provocavam aglomerações de pessoas, como é o caso dos shopping centers e dos centros comerciais que dependem de sistema de refrigeração. E o um segundo critério, aquelas atividades onde você tem uma interação muito próxima, como é o caso das academias, dos consultórios odontológicos e das clínicas de estética. As demais atividades nós mantivemos pedindo que tomasse as devidas precauções. As pessoas testarem a sua temperatura, as pessoas usarem máscaras, manterem o distanciamento nas tratativas, sempre que entrassem nos ambientes, fizesse a higienização. E essas nossas medidas possibilitou o quê? Possibilitou que Salvador crescesse abaixo da média nacional, o índice de propagação da pandemia, o número de casos de pessoas que estão necessitando de leitos de UTI e de enfermaria. E, graças a Deus, também o um número de óbitos, que vem abaixo da média do Brasil e até abaixo da média do Nordeste. Então, a gente faz uma análise aqui, Pedro, dia a dia. E o que é que baliza a gente? Principalmente a oferta de leitos de UTI e de enfermaria. A gente vem fazendo esforço grande, a prefeitura está é, fazendo o seu melhor, para viabilizar 250 leitos, novos, exclusivos para a UTI. Foi assim com o Hospital de Campanha do Atinoide, com o Hospital de Campanha do Itagária Memorial. Está assim, tá sendo assim, com, nós vamos entregar do Sagrado à Família e do COTE. Por outro lado, o Estado também fez um esforço grande, está tentando viabilizar 650 novos leitos aqui para a capital. Isso representaria o quê? O um universo de 900 novos leitos. Mas, infelizmente, todos eles não se confirmaram ainda. E, principalmente, pela ausência de respiradores. Vocês sabem, o respirador virou hoje o bem de consumo mais requisitado do mundo. Uma briga entre países, entre estados e entre cidades. O estado está na expectativa de chegar essa semana e, pelo menos, mais 100 respiradores. Então, a gente vai medindo, dia a dia, é, o índice de ocupação dessas UTIs com respiradores. Na segunda-feira, quando o prefeito resolveu prorrogar os decretos por mais 15 dias, eles naquela ocasião, 82% da nossa rede privada estava ocupada por vítimas do Covid e 83% é da, da oferta da rede pública. Então, ou seja, nós estamos com oferta de apenas 17%. É muito pouco, tendo em consideração que ainda a taxa de contaminação da população está muito baixa. Então, naquele momento, a os dados, as orientações, nós não estamos inventando nada. O que nós estamos fazendo aqui foram feitas em diversas cidades do mundo, foram feitos em outros estados, e nós tivemos a grata felicidade por ter o prefeito, com a visão que ele tem, de ter saído na frente, ter se antecipado. E com isso nós estamos sofrendo hoje menos do que muitos outros lugares. Então a gente precisou prorrogar por mais 15 dias, o diálogo está aberto com todos os segmentos, nós já estamos conversando, eu tenho participado dessas reuniões, nós estamos já é, fazendo uma série de protocolos para, quando for possível reabrir determinadas atividades, a gente poder reabrir com toda precaução e cuidado. Tem esse diálogo vencendo sendo feito, que eu posso afirmar a vocês é que quem mais quer anunciar a reabertura das atividades, quem mais quer poder retornar à rotina e o dia a dia normal da cidade somos nós, mas infelizmente o momento exigiu que nós renovássemos essas medidas para trazer mais segurança para a população, administrando aí o crescimento da curva, enquanto estamos nos esforçando para viabilizar mais unidades de leitos, tanto de UTI com respiradores como de enfermarias. Teve algum avanço, secretário,
0: em relação àquela demanda de vocês sobre o governo federal de habilitação de, de leito de UTI, ou não?
1: Teve. O é, último ato do ex-ministro, que saiu é, ele habilitou uma parte do que nós já viabilizamos ainda tem outras para serem habilitadas e ainda nós vamos requerer a habilitação de outros leitos, é, o governo federal tinha assumido o compromisso lá atrás de tantos quantos leitos fossem, habilitar, fore, fossem requeridos fossem viabilizados, eles iriam habilitar, eles não pagam o custo total de uma diária de UTI, pagam o valor de 1.600 reais e a prefeitura completa, porque esse valor em é média de R$ a dia a diária de UTI. A prefeitura está fazendo um esforço próprio, com seus próprios recursos, mas é fundamental essa habilitação por parte do governo federal. Então, uma de parte já foi atendida, outra parte está para ser atendida e nós ainda vamos demandar outra parte de leitos. É, de quanto foi essa habilitação que ele fez agora? Eles fazem a habilitação habilitação dos leitos que nós já havíamos é, requerido, então, do Itaigara Memorial, que foi o primeiro a inaugurar, estamos aguardando agora do Etnoide. Entendi. É,
0: falando um pouco de política agora, não tem como não falar, o senhor é pré-candidato à prefeitura, tem aparecido muito bem posicionado nas pesquisas. Tinha aparecido, né? Porque com essa pandemia as pesquisas pararam também, mas o senhor senhora... estava muito...
1: É, pararam e também não... agora as pesquisas não refletem o momento, né? é.
0: As pesquisas agora são de outros temas, mais a ver com o coronavírus, mas o senhor estava muito bem avaliado. No final do mês, o PT chegou a acionar a justiça contra o senhor, alegando que estaria politizando e fazendo campanha com a entrega de cestas básicas, tudo em meio a essa disputa política. Como é que o senhor recebeu a notificação dessa ação e em que pé está isso? A gente lamenta
1: né, que o PT, nesse momento, queira que estar fazendo política. É, eu sou vice-prefeito da cidade, componho oficialmente é, um comitê que nós criamos aqui sob a presidência do prefeito, para que todos estivessem mobilizados no enfrentamento ao combate da pandemia do coronavírus. Eu, pela minha experiência na área social, parte em que fui secretário, é, inclusive tenho um mestrado nessa área, estou é, dedicando o meu conhecimento a minha visão, a experiência que eu tive no período que passei por lá e, principalmente, o profundo conhecimento da cidade. Vim aqui, nesses praticamente últimos oito anos, vivendo o dia a dia da cidade, ajudando o prefeito Assemi Neto. Então, estou colocando à disposição é, tudo que eu aprendi de bom na vida para ajudar nesse momento, sem qualquer preocupação com eleição, sem qualquer preocupação política. Vai ter o um momento é, dos debates, vai ter um momento... É, da apresentação das candidaturas, vai ter o momento de cada um debater e dialogar com a cidade, e eu sei que a cidade vai ir no momento certo, que não é agora, é, e nós não sabemos quando vai ser, então portanto, não há por que se preocupar com eleição, a gente não sabe nem se eleição vai ocorrer esse ano, se vai ser ano que vem, em 2022, o importante agora é salvar a vida das pessoas, é ajudar a quem mais precisa, e eu acho que é isso que o PT precisa fazer, também da sua colaboração.
0: O senhor já foi ouvido na ação em que pé está isso?
1: O conhecimento que eu tive, é, a ação foi proposta no no, é, no juízo que era incompetente. O juiz se deu por incompetente. Eu não sei se a ação foi arquivada ou se foi para para outra outra esfera para ser apreciado. Enfim, o que importa é que eu estou tranquilo, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, é, que ajudando o que mais precisa. E sem qualquer vinculação eleitoral ou política e tenho, Confio na justiça E tenho certeza que Essa ação não irá prosperar
0: Estamos conversando com o vice-prefeito Bruno Reis Ele é secretário municipal de obras E pré-candidato à prefeitura de Salvador Mandem perguntas Que eu encaminho para ele Não só críticas e, e elogios não. É, Secretário Ainda sobre eleições O senhor falou do adiamento Qual o seu é, posicionamento Sobre essa discussão não só se a favor ou contra, mas como o senhor tem enxergado essa possibilidade?
1: Oh, o que eu tenho dito é que vai chegar o mês de junho e que fatalmente vai ter que se debruçar sobre esse assunto. É, o problema não é nem o dia da eleição em si, porque é, dá para você fazer em dois dias, com horários alternados, priorizando a votação é, dos idosos que são mais vulneráveis nesse momento, se for o caso, então até é, possibilitar que eles... É, aqueles que estão acima de 60 anos o voto não é obrigatório Como é como fazer campanha, como o candidato se apresentar, como poder interagir com a sociedade por mais que as redes sociais estejam aí ter o próprio programa de televisão, isso ajuda, mas isso não é suficiente então eu creio que se a pandemia continuar na projeção que os técnicos, os cientistas apontam, que é, no mês de junho é que deve estar ocorrendo o pico, perdurando até julho a tendência é que haja um adiamento das eleições. É, pelo menos o que a gente ouve lá em Brasília, é, dos deputados, dos parlamentares, é que essa é uma tendência. Mas confesso a você que a gente não está preocupado com isso, eu não estou pautado por isso. Eu tenho dedicado a minha energia, meu trabalho ao combate à pandemia. É, a gente está enfrentando fortes chuvas, então isso dificulta muito o dia a dia da cidade, porque a gente tem que estar com a manutenção. É, chove, abre buraco no asfalto, tem fuga de material, tem um é, risco de deslizamento, é, árvores caem, então a gente precisa estar dando esse chegando junto com esse suporte, então esse é esse tem sido o foco nesse momento. Volto a dizer, é, o que tinha que ser feito foi feito, nosso nome foi apresentado lá atrás como representante é, do trabalho para que esse trabalho do prefeito Assermino possa avançar. É, temos aí o apoio de um conjunto de partidos que estão bem organizados. É, pra, então, no momento certo, vai ter prazo para acontecer as convenções e aí vai se discutir vice, vai se discutir é, todos os outros desdobramentos naturais que envolvem um processo eleitoral. O senhor falou de vice, eu vou aproveitar
0: então a pergunta. Eu pedi e mandaram do Marinho Costa. Ele pergunta sobre o nome de Ana Paula Matos. Ana Paula Matos será sua vice na chapa? Agora, antes do senhor comentar sobre o nome dela... É, também comente sobre outro secretário. Depois da ida de Geraldo Júnior ao MDB, Geraldo Júnior presidente da Câmara Municipal, o Republicanos, que é outro partido que está ali no horizonte, nessas especulações todas para ocupar essa vaga de vice, lançou Manassés. Como o senhor vê o nome de Manassés? E aproveitando a pergunta do nosso espectador Marinho Costa, como o senhor avalia o nome de Ana Paula Matos? É verdade que ela está sendo cogitada?
1: Todos os nomes que até então vêm sendo apresentados pelos partidos ou que vem sendo cogitados ou especulados pela imprensa, ou até pelas opções e desejos pessoais de cada um, são grandes nomes, nomes qualificadíssimos, nomes que têm serviços prestados, muitos, inclusive, na área social de destaque, outros nomes é, já qualificados na administração pública, como é o caso, por exemplo, Geraldo Júnior, de Leonardo Prates, é, e de tantos outros nomes que surgem. A gente Fica feliz de ver esses nomes surgirem. Isso é uma certeza de que confirma que nosso nome está bem posicionado. Mas, como eu disse, no momento certo, a gente vai travar esse debate. O que você pode ter certeza é que nós vamos saber construir, como nós construímos uma grande aliança para governar a cidade e fazer com que esse projeto vitorioso que vem transformando a cidade ele possa avançar. Eu tenho certeza que todos esses nomes é, que são nomes que se colocam à disposição. Quem é que não quer contribuir com a participação ainda maior num projeto como esse. Todos querem. E nós vamos saber construir isso, garantir a unidade a harmonia do nosso grupo e tenho certeza que iremos escolher o melhor nome para, ao meu lado, ajudar a governar a cidade, se essa for a vontade da população no dia da eleição. É, a cidade se acostumou com o vice-prefeito e com o prefeito parceiro, que trabalham de mãos dadas. É, o gabinete nosso na prefeitura é ao lado do prefeito. É, ele tem as missões dele, me delega outras atribuições e a gente trabalha de forma unida, liderando a nossa equipe e é por isso que a Salvador tem dado tantos resultados
0: Sim, esses outros nomes que eu citei, eles já, já eram conhecidos na, na, nos bastidores agora o de Ana Paula Matos surgiu
1: de Grande nome, nome, Ana Paula está brilhando aí à frente da Secretaria de Promoção Social, tem feito um grande trabalho, reconhecido por todos e esse trabalho agora, principalmente com o surgimento da pandemia é, começa a fazer com que o seu nome seja ventilado. Então, é um grande quadro público, de pessoas extremamente competente, conheço há muito tempo, tenho a alegria de, de trabalhar, de conviver com ela há mais de 20 anos, né, da mesma forma com todos os outros nomes que foram apresentados, seja o de Geraldo Júnior, seja o de Leonardo Prat, seja o de Manassés, o de Irmão Lázaro, que às vezes eu vejo também aí sendo... É, Levantado e cogitado pela imprensa, o de alguns vereadores, de outras pessoas fora da administração, da administração pública, pessoas que representam os mais diversos segmentos. Então, é, a gente fica feliz. Como eu disse, nós temos alternativas, temos grandes opções, grandes nomes, que eu tenho certeza que no momento certo, que não é agora, eu disse sempre, assim, esse assunto está eleição, tiramos da cabeça. Prioridade agora é salvar vidas, preservar vidas ajudar as pessoas que estão mais precisando, somente os mais pobres, com esses projetos sociais, em especial o programa Salvador por Todos, é garantir o pagamento dos servidores em dia, é garantir a, o funcionamento normal da cidade no seu dia a dia, então a coleta a regular do lixo, a manutenção da cidade que está sofrendo aí com as chuvas, a iluminação, enfim. Depois, vai vir o momento da política, vai vir o momento das conversas e nós vamos saber com sabedoria, com diálogo, com entendimento e, acima de tudo, com muito espírito público, escolher um nome que possa, ao meu lado, como eu disse, ajudar a governar a cidade no seu futuro, sendo essa a vontade majoritária da cidade.
0: Como está o orçamento da Prefeitura em meio a essa, toda, toda essa pandemia e esses gastos imprevistos, secretário? É, inclu, o, incluindo o auxílio que vocês estão pagando para os trabalhadores, é, isso tem afetado muito? Está tudo indo como planejado? Teve algum imprevisto no caminho? Como
1: está? Não tivemos perdas significativas. O é, principal tributo da, de arrecadação municipal é o ISS. Então, com a paralisação das atividades, você não tem o fato gerador do tributo. Então, ninguém tira nota fiscal, ninguém está prestando serviço. Então, isso representou uma queda expressiva. Quando a gente faz uma média da queda dos tributos municipais. Passa de 30%. Então, no mês de abril, houve uma diferença entre, entre a arrecadação corrente e as despesas correntes do valor de 129 milhões de reais. É verdade, nós tínhamos um superávit, então nós tínhamos um, um caixa, uma poupança corrente. Nós, tínhamos, nós fizemos um contingenciamento é, congelando alguns projetos que não eram essenciais por exemplo, tinha algumas obras que estavam licitadas, o que nós chegamos até iniciar, que nós paralisamos, porque ainda estava em fase de mobilização, e é, outros programas e projetos que não eram essenciais, que nós paralisamos nesse momento para aguardar como é que vai ficar a evolução da arrecadação do município. Então, esse socorro federal também que está por vir, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, isso vai permitir a gente tentar equilibrar as contas. Mas nós tivemos uma série de outros gastos e investimentos que não estavam previstos. Há exemplo desses investimentos na área da saúde. Só na área da saúde, todas as iniciativas e todas as ações, é algo em torno de 250 milhões de reais que nós vamos ter que desembolsar. Somado a todos os programas, projetos sociais, são mais 100 milhões de reais. Então, você veja, invest... gastos que não estavam previstos, dá ordem de 350 milhões de reais. Então, são gastos expressivos e necessários nesse momento, que são prioritários nesse momento. Então, a gente espera né, que a pandemia e o que vai é, representar um estrago maior ou menor nas contas da prefeitura é por quanto tempo dure a pandemia. Por isso que eu, também a gente entende quando o pai, a mãe de família está sofrendo porque perdeu ali sua renda, seu salário, é, é, na mesma proporção ocorre nas contas da prefeitura. E nós temos serviços alimentares é, essenciais que devem ser mantidos. Então, a gente é, também tem essa preocupação grande. Ah, vamos ver como é que vai ser o mês de maio, qual vai ser o percentual da queda, mas nós esperamos, estamos trabalhando para passar pela melhor forma para a pandemia e que a cidade possa retomar seu dia a dia, a gente possa recuperar a nossa economia e a Prefeitura volte a arrecadar, ampliando e tendo condições de manter seus serviços essenciais e, principalmente, que sempre foi uma marca nossa, foi uma regra de ouro da gestão, foi o equilíbrio fiscal, foi permitir que a gente tivesse recursos para investimentos, e se não fosse o fato de Salvador ser a primeira cidade do Brasil em gestão fiscal, hoje nós já estaríamos passando dificuldades, como outras cidades estão no Brasil, e até estados que já não estão honrando seus compromissos em dia. O que o senhor acha da
0: ideia de a distribuição do auxílio ser feito para outros bancos também, vice -prefeito? no caso do auxílio federal? É federal, mas isso interfere diretamente os municípios, por conta das filas, aglomeração, o senhor acha que é uma boa ideia o Ou que outros bancos, inclusive privados, também distribuam? Seria uma boa saída?
1: Veja, eu vou colocar um pouco da nossa realidade. Quando nós lançamos o Salvador por Todos, nós tínhamos que pagar esse benefício a 20 mil é, contemplados. Naquele momento, a gente queria, por exemplo, realizar a operação com o Bradesco, porque é, teria mais opções de bancos na cidade e a gente sabia que vinha o auxílio federal para é, encher ainda mais as agências da Caixa. Não foi possível. O tempo que o Bradesco precisava para formalizar essa operação era um tempo que não atendia a necessidade e urgência das pessoas. E nós acabamos optando pela Caixa. Graças a Deus e a nossa organização pagamos a primeira parcela. Antes do pagamento da primeira do governo federal. E já estamos concluindo a segunda também antes do volume maior de pagamento do federal. Mas, é, não tenha dúvidas, que se tiver como operacionalizar para outro, os outros bancos, se tiver como dividir isso, todas as agências paguem. E até que se. Né, eu sei que foi. Se buscou aí a tecnologia, um aplicativo para isso, mas a gente sabe que a realidade do Brasil, aqui da Bahia, dos bairros mais pobres, é, das cidades do interior, as pessoas não dispõe de acesso à internet ou as pessoas é, não conseguem baixar o aplicativo ou não tem um celular para baixar o aplicativo. Então, não tenha dúvida que qualquer recurso de tecnologia e ampliação para outros bancos, sendo possível, deve ser feito. O que nós estamos fazendo aqui em Salvador, mesmo sem ser responsa responsabilidade nossa, é dar todo apoio aí à Caixa. Então, estamos lá organizando as filas, botando cadeiras, medindo a temperatura das pessoas, é, dando o suporte necessário para amenizar aí, é, a dificuldade dessas pessoas de sacar o benefício. Mas não tenho a dúvida que eu sou a favor, sim, que possa ampliar para todos os bancos. É óbvio, naturalmente, sendo possível do ponto de vista tecnológico e que haja também sem perder o controle. Afinal de contas, são recursos públicos que são sendo disponibilizados e tem que ser prestado contas devidamente. Secretário,
0: para encerrar a
1: entrevista, é,
0: a gente começou a conversa, o senhor comentou de outros problemas que a cidade enfrenta além do coronavírus e tem que lidar com esses com essas demandas paralelas o senhor é pré-candidato à prefeitura por mais que a pauta não seja política mas é importante a ouvir o que o senhor pensa para a cidade, para encerrar é, uma conclusão o que o senhor acha que seria o problema principal da capital baiana e que o senhor se fosse eleito focaria nesse, nessa demanda para resolver e solucionar o problema
1: Cidade tem um déficit em diversas áreas. Nós conseguimos avançar muito na educação, mas ainda precisamos avançar. Na saúde, agora chegamos a mais de 47% de cobertura da atenção básica, apesar de nossos dados já passar da casa de 50%. Você tem déficit na habitação, problemas de mobilidade, problemas de infraestrutura urbana, pessoas que moram em área de risco. É, infelizmente, ainda. É, das baixadas, você tem uma série de córregos e canais que correm a céu aberto. É, infelizmente as pessoas morando sobre esses canais, tendo que conviver com ratos, com baratas. Então isso é, efetivamente nos choca muito. Eu tenho dedicado minha energia para ir mudando essa realidade, que pés esgoto seu e uma responsabilidade ainda hoje da Embasa. Quem sabe no futuro isso possa mudar. Mas não tenho dúvidas que o maior problema da cidade é a geração de emprego e renda, é crescimento econômico. A cidade ainda é uma cidade muito pobre. E, infelizmente, depois da pandemia do coronavírus, essa situação ainda vai se agravar mais. Então, eu diria que o maior desafio do próximo gestor vai ser a recuperação da economia da cidade, a retomada da economia, fazer com que a cidade possa crescer economicamente, distribuir riquezas, diminuir as desigualdades. E, e para isso... É, é, vão ser necessários é, Um esforço coletivo Do poder público e da sociedade A cidade, sua estratégia sempre foi é, Principalmente no turismo Que é o setor de serviços O setor de serviços que mais gera Empregos e oportunidades na nossa cidade Sempre foi uma estratégia Focada na música, na arte Na dança, nas grandes festas é, Sempre a estratégia de Salvador Há muito tempo vem focado Nessas grandes festas e nós não sabemos como é que vai ficar esses grandes eventos pós-pandemia. As festas de largo, as festas religiosas da cidade, o carnaval, o festival da virada, enfim. Então, nós já estamos estudando, já procurando contratar consultoria, analisando quais são outros vetores de crescimento econômico, quais são outras potencialidades da cidade que nós vamos precisar estimular para tentar equilibrar a matriz econômica da nossa cidade. Então, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da próxima gestão é fazer que ela cresça e possa distribuir emprego e renda oportunidade para as pessoas.
0: Secretário, muito obrigado a ter aceitado o convite da entrevista, apesar dos
1: problemas técnicos iniciais no
0: início. Foi muito bom. Obrigado. O espaço está aberto sempre para o senhor. Viu?
1: Eu que agradeço, Pedro. Agradeço ao Bocão News pela por mais uma vez a gente está podendo dialogar, me coloca à disposição, é muito importante a gente estar tá conversando com as pessoas, quero aproveitar esse espaço para chamar atenção que ainda é necessário o isolamento social, nós não podemos afrouxar, é, a gente não está com, é, com a situação administrada, sob controle, eu sei que pelo fato de Salvador não estar tá tendo um número de óbitos e de mortes acima ou na média nacional, isso faz com que as pessoas tem uma falsa sensação de que está tudo sob controle. Não está. Então, quero pedir a todos que tenham muito cuidado. Eu sei que não é fácil fazer isolamento social, principalmente nos bairros mais pobres da cidade, onde moram sete, oito pessoas em uma casa, um cômodo de 30, 40 metros quadrados. Mas é fundamental. E se for sair por questão de sobrevivência, tiver que sair, tome todas as precauções. Sendo fundamental usar máscara. Máscara hoje faz parte do nosso vestuário e nós temos que é, levar isso em consideração. Então, obrigado Pedro, um forte abraço para todos os internautas, fiquem com Deus e vamos seguir trabalhando muito. Tchau, tchau. Tchau.
0: Bom, então foi isso, pessoal. Chegou ao fim mais uma edição do Política Agora, o quadro de política do BN dedicado a entrevistas com políticos com autoridades locais e nacionais. A entrevista com o Bruno Reis vai ficar disponível depois na íntegra no nosso IGTV, mas também você pode ouvi-la em formato de podcast. A gente também vai disponibilizar nesse formato, como a gente tem feito com todas as conversas. Tchau, tchau e até a próxima entrevista.